0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes
1: E eu sou a Mayara Almeida
0: E nosso tema de hoje é Tá com medinho?
1: Ai, ah, gente, dependendo do medo Eu fico com medinho, com medão <risos> Vamos falar com as convidadas de hoje para a gente conversar sobre esse
2: assunto
3: Oi, eu sou a Ana Carolina E eu finjo que não, mas eu tô sempre com medinho
2: Oi, eu sou a Tamires E eu sou uma pessoa muito medrosa Muito mesmo Medo de tudo, quase tudo
1: Meninas, quais são os principais medos de vocês? que fizeram vocês trazerem para que a gente pudesse falar num podcast? Tem que
2: elencar? Fudeu! Agora vai, agora vai ter que nadar sem saber. E, e foi muito engraçado, porque eu e Carol, a gente estava tentando, né, ver que tema que a gente ia falar, e bem no dia que ela conversou comigo, eu estava passando uma, uma, uma barata. De eu estava passando uma situação de muito medo, porque eu tinha que pegar avião. E eu tenho muito medo de avião também, né? Carol também tem medo de avião. Tenho.
3: Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo do voo 4.5G com destino ao sucesso. Nossa próxima escala será a superação.
2: Eu estava... Vocês também têm... Nossa, eu
3: tava apavorada. É assim, é muito angustiante para mim. Muito mesmo. Eu não consigo ficar relaxada. Eu fico... Ai, eu enquanto brincando. tá decolando... Eu detesto quando decola. E aí, enquanto tá decolando, eu fico assim... Se cair daqui, dá para nadar. Se, ó... Ainda tá subindo, ainda tá numa altura legal. Qualquer coisa, ainda sobrevivo. Aí, quando chega lá em cima, que ele estabiliza, eu falo... Beleza, agora vai reto até lá. Tá tudo bem. E eu vou nessa pira até chegar em algum lugar. Sabe, tipo, ai meu Deus, agora tá fazendo curva. Ai meu Deus, vai subir. Não, vai subir porque deve ter alguma coisa. Eu vou pirando. Sim. E sabe o que eu, eu faço? Fico eu fico olhando
1: para as pessoas. Aí fico, olha, aquela ali tá super calma lendo uma revista aquela revista da, da companhia aérea. Aí eu vou e pego a revista. Aí eu faço, não, não aqui não tá funcionando pra mim. Aí eu vou e guardo a revista. Aí eu vejo outra olhando pela tela, pela tela não, pela janelinha. Aí eu vou lá e falo, ai meu Deus, pela janelinha não dá certo não. E vou, vou tentando não, tá, encontrar. O
3: me acalmando é que eu fico assim, não, eles fazem isso todos os dias. O piloto sabe o que ele tá fazendo. Uhum. Se as comissárias estão nessa cara de tranquilidade, é porque não tá acontecendo nada. Agora, na hora que senta, a hora que o comissário senta, bota o cinto, eu falo, fudeu, vai cair agora puta, vai cair com certeza <risos> aí eu entro numa pira, fora que eu tenho rituais que teve uma ai gente, a pessoa né? quem é obsessivo é uma pessoa muito ruim e aí eu, eu entro numa pira tipo assim, não, eu tenho que entrar e aí eu tenho que ler o manual lá de quando cai na água, de quando cai na floresta <risos> de quando cai não sei <risos> que eu digo que das vezes que eu, que eu andei e nunca caiu, graças a Deus que eu tô aqui né? foi porque eu li o negócio e aí eu ah. entro leio senão ah. eu não <risos> Mantenham seus planos atualizados e observem os avisos luminosos de não desmotivar.
0: Tá certo, isso até hoje funcionou,
3: né? Por que não? De novo. <risos> Aí eu lembro que eu tenho que ficar atenta.
0: <risos> eu sou de boa com o avião, gente. Eu fico entediada muitas vezes, então vão logo.
3: É, eu fico Nossa. também entediada. Talvez por isso eu fique com essas ideias de que vai cair com certeza, porque eu não tô fazendo outra coisa.
1: Ah, Eu é, não consigo né? dormir.
3: Não, não durmo. É, eu... Mas eu não e durmo de que... viagem. Talvez se eu estiver dirigindo. Par...
1: E parece que nós. Menino,
3: você,
1: sabe? Vocês já colocaram alguém para dormir? De repente, uma pessoa vem caindo no seu ombro. Quando você vê não, é alguém que você conhece. É um desconhecido. Mas ele fica tá tão calmo, mas tão tá calmo, que você tem receio de tirá-lo daquele cantinho fofinho, que é o seu ombro.
3: Você vai tá quase fazendo um cafunézinho nele.
2: Exatamente. Não, eu ia falar que não importa muito, né? A, esta, a estatística de você saber que é super seguro o avião, ou mesmo entender que eles sabem o que estão fazendo. Para mim, não adianta muito. Meu medo fica muito nessa ordem do meio que do irracional mesmo, do incontrolável. Não importa, eu não, eu não consigo, igual a Carol tem um ritual. Para mim, nada funciona, né? Nada funciona. Tomar remédio não funciona. Sei lá, tomar um vinho antes não funciona. Entender. Toda essa racionalidade pra mim não funciona. Então eu vou amor, muito... Vocês já buscaram terapia?
3: Afivelem os cintos e mantenham o encosto da sua poltrona na posição vertical enquanto sobrevoamos os desafios.
2: <risos>
1: então, a, gente pra, a,
2: gente, a gente
3: vai pra terapia por causa dos medos, né? <risos> é. Apesar de que eu acho que eu nunca falei desse na, na terapia. Olá. Ah, eu vou ah, uma terapia errada. Sempre. Ah, mas é. tem um de medo tera... gente. Não é só isso, não. Ó, escutou, Carolina. Não tá fazendo é. a terapia errada. É terapia... Porra, já mudei 200 vezes. Me deixa. <risos> tá, então, agora eu acertei. É, mas eu também tava falando essa coisa do, do, da irracionalidade do medo, né? Porque é um pouco disso, assim, dos medos em geral. Tipo, Sei lá, você tem medo de barata. Mano, a barata não vai te atacar, sabe? Quer dizer, as pessoas acham que vai... Mas ela não vai te engolir, não é um dinossauro, é uma barata. Mas aí você fica naquela pira de que... Ela vai fazer alguma coisa com você que vai te machucar. Que vai te matar. E é, mano, só é uma baratinha, né? Assim, não é sobre isso. O medo, ele envolve, enfim, ele tá ligado a outras, outras coisas, né? É, eu acho que tem os medos mais variados
2: possíveis. Desses de objetos ou coisas. Desde, sei lá, medo da morte... Medo de ficar sozinha E aí, sei lá, medo da, da situação que a gente vive hoje no Brasil Porra, tem um medo fodido do Brasil É, então acho que ele vai desde essas coisas que parecem pequenas Mas outras muito grandes também, né? Que envolvem muito medo, assim
3: Mas é ruim, né? É ruim ficar vivendo com medo Não gosto não Sim, muito ruim. Eu vivo no Rio de Janeiro, né, gente? É meio constante, assim, viver com medo é, verdade, eu também vivia com muito medo aí no Rio. Pois é. é. Da violência, né? Sim. E aí não é tão irracional, né, gente? Assim. Pois é, e é muito disso, de, da coisa que você não consegue prever, né, assim. Não é você que tá no, no, sei lá, no controle, vamos dizer assim. É, e eu acho que essa questão do medo, né, se falaram
2: da terapia, eu sempre levo para análise sobre os meus medos, né? Não sei, talvez um dia eu possa mudar essa minha relação que eu tenho com medo, né? Mas por é,
3: enquanto. E é um pouco daquela, daquela ideia que a gente estava conversando, né? Que o medo enquanto é, defesa, sabe? Uhum. A gente ter medo de, sei lá, de andar na rua aqui, de ser assaltado, é que, cara, isso pode realmente acontecer, sabe? O medo também é um fator protetivo, não é só essa coisa que assusta e que é vem que vem do nada e que não faz sentido nenhum o medo ele tem uma função imagina se a gente vivesse sempre super destemido e né não olha para atravessar a rua porque é isso aí é.
0: É, acho que a questão é, é diferenciar né o que que é um medo real um medo disso né ou uma paranoia né tem alguns medos que
2: que vão pro pro mundo da paranoia
1: para outro nível né sim
2: uhum mas é interessante isso que a Carol falou, né? Porque até na evolução, assim, o medo foi importante para você se defender. Então, o que me consola, às vezes, em ser muito medrosa, é que eu posso evitar ou fugir de situ situações de risco, que eu né? Que eu poderia me colocar em risco por causa do meu medo. Então, isso me consola um pouquinho em ser medrosa.
1: Meninas, qual é o lobo mal de vocês? Quem tem medo do lobo Mal, mal,
2: mal, mal <risos> Qual seu Quem tem medo do lobo mal?
1: Acho que o meu, logo, mal, ele seria...
3: Eu acho que seria a altura. Nossa, eu tenho pavor. Assim, altura e velocidade. A questão com o avião também entra pra mim como montanha-russa, sabe? Eu tenho horror. Eu nunca dessa. andei montanha-russa. Nunca. mas assim, é impensável eu me colocar em risco naquele negócio que não, não. é, não, é louco, não. não tem é. menor condição. Eu não consigo
1: nem assistir naqueles óculos 3D. Imagina que ah, é a
3: não, não, não vai ver no YouTube, gente. <risos> Aquilo ali já me dá uma aflição.
0: Ah, e eu aí eu acho que é um pouco rosa, isso, assim. É altura com
3: velocidade.
0: Eu tenho meio. A velocidade com quando sou
3: eu de agulha?
0: De agulha. Tirar sangue. É.
3: É... É Nossa, gente. É bem comum, né? Mas eu não tenho nenhum. Zeros.
0: Não, eu tenho. Eu Até ano passado, eu só tirava bem.
3: sangue com o meu pai do lado. Sério, indo em casa pra tirar deitada Eu levava a
1: minha boneca, gente Tirava o sangue da minha boneca primeiro tava um algodão e depois era eu
3: <risos>
2: anos? Quando, não, quando eu era pequenininha ah, tá. <risos> Mas você desmaia, Tati? Porque tem pessoas que chegam a desmaiar, né?
0: Não, nunca desmaiei É só o receio assim E aí preciso do, né, do meu pai pra segurar minha mão Aí ele segura minha mão e aí é isso, aí só parei mesmo por causa da pandemia Que na pandemia não dava mais, né? para acompanhante, risco e tal E aí, mas até ano passado Era com o pai do lado
1: É, agora tá uma mocinha então mais é sozinha <risos> Não
2: olha,
3: a gente já só fica o olho fechado Pra tomar a vacina é. da
2: Nossa, olhando pro outro lado Eu acho que o meu lobo mau Eu acho hum. que é a morte Não sei, eu fico pensando hum. Essas situações de risco que sempre vem, e se eu morrer? Se eu fizer tal coisa, eu vou morrer. Então,
3: talvez fosse isso, assim, a minha, não sei. Pois é, porque assim, eu tô, eu tô pensando, né, nisso. E assim, ah, beleza, na verdade o meu medo de morrer é nessas situações, mas não é o medo de morrer de um modo geral, sabe? Tipo, ah, o que acontece então se eu morrer? Puta que... Não, nem é isso. Mas é tipo, cara, morrer na montanha-russa é sacanagem. É, é morrer <risos> de avião indo passear no Nordeste é muita sacanagem, porque eu vou deixar de viajar de passear sabe? eu acho que o meu medo é mais nesse sentido sabe é, não é o nada, meu
0: medo como... nessas situações não é nem morrer, mas é eu ficar com sequelas sabe, ficar sei lá em coma ficar dependente de outras pessoas eu não sei, mudar de alguma forma o jeito que se vive eu acho que eu tenho mais medo disso do que efetivamente morrer. É,
1: Interessante, porque outro dia, numa sessão, falando sobre essas situações atuais, né? Essas perdas, essas mortes. a paciente olhou para mim e fez, olha aqui, Mayara, está todo mundo proibido de morrer. Eu disse, tudo bem. Uhum. <risos> Ai, tomara. tomara. Porque, assim, a situação está realmente tão grave, né? Que, que precisou ela nomear isso e dizer isso de uma forma que protegesse ela,
2: né? Tá todo mundo proibido de morrer. Porque já, já, já deu, né? É, já, já
3: deu, né? Então, é, esse... De morte me dá me deixa apavorada. Tenho muito medo. Mas eu acho que é isso que acaba segurando a onda da gente, né? Tipo, ah, beleza, combinei que ninguém vai mais morrer. Então, tudo bem. Sabe? Isso já me acalma o suficiente pra eu não, não pirar de que eu não vou morrer, entendeu? De que ninguém vai morrer, vai morrer porque isso foi o combinado. É, querendo ou não, a gente... É, e, e eu acho isso legal, porque a gente está
2: falando dos nossos medos, a gente, a gente enfrenta eles, né? Então o Tati vai tirar sangue, ela leva o pai, né? Um apoio. A gente, no avião, a gente, sei lá, vai fazer mil coisas. A gente vai enfrentando os nossos medos, meio que a gente tem que negociar com eles para sobreviver, né? A gente tem que negociar.
1: Ah, falando sobre o avião, a música me ajuda muito dentro do avião. Eu consigo me conectar né, no, com, comigo e deixar o que acontece no avião para lá
3: sabe Sim, não tá na então, a música me ajuda muito a música me ajudou muito mas de um tempo para cá porque antes não podia ter aparelhos eletrônicos ligados no uhum. avião e eu ficava mal dizendo as pessoas que estavam com o celular ligado para ouvir música
1: mas tinha aqueles que vocês que na própria cadeira do avião tinha se uhum. ganhava fone
3: você escutava
1: agora não ganha mais nada nem um biscoito bom
3: <risos> é, e aí eu ficava pirando, tipo, o avião vai cair porque aquele iPad ali tá ligado, porque não pode ligar eletrônicos porque o que, que mudou? Que até ano passado não podia e agora pode ligar eletrônicos aí também era, eu ficava mal dizendo essas pessoas, assim, quando manda desligar pra descer e alguém não desliga eu falo, puta, não nenhum, ah lá na hora de descer, ele tá com o negócio ligado, vai dar uma merda e aí me dá vontade de cutucar a pessoa, assim, e falar, amigo, desliga porque o moço mandou, porque não é seguro esse tipo de coisa, é, são as coisas que vão me me destabilizar e quando alguém se destabiliza quando alguém, sei lá se treme ou grita pra mim já era porque me desorganiza todinha, porque até então é uma maluquice só da minha cabeça mas se tem alguém também em malucado, pronto acabou. então a gente
2: não pode andar junto, amiga
3: não pode, porque se você, ah, é? se você não. Tenso, já era <risos> tem que me passar confiança <risos>
1: Eu queria um avião cheio de after analysis.
3: <risos> Cara, gritou, gritar, assim, gritos, de um modo geral, sabe? Assim, em várias situações, me, 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 me desorganizam muito. Porque eu vejo que, tipo, sei lá, eu acho que é uma coisa que tá acontecendo de verdade, sabe? É uma realidade, assim, tipo. E aí eu Chama fiquei... pro real, né? É. O um, um possível do real. Antes é. é só um cagaço meu.
0: Ah, eu lembro que na última viagem de avião que eu fiz, foi em, 2000, foi em janeiro de 2020 que estava voltando, antes da pandemia, né, e aí o avião estava quase decolando e ele parou na pista porque as, aquelas televisõezinhas, né, não estavam ligando, não estavam funcionando, aí pararam que disseram que tinha que fazer uma manutenção na parte elétrica do avião Nossa. e que ia atrasar. E aí as duas pessoas que estavam do meu lado já começaram Ai ah, meu Deus, isso é um sinal de Deus Porque esse avião <risos> então não é pra decolar Porque se decolar <risos> então vai dar ruim Será que eu desço agora? Será que eu desisto? Eles vão me deixar descer? O que, que eu
3: faço? E aí? Será que vai voar? Será que a gente vai ter que trocar de... <risos> eu todinha, mas se eu tivesse ele perto dela ia, ia acabar pra mim Porque eu ia ficar pirando nisso é. Daí
0: lá fui eu, respirei, né? Encarnei a psicóloga. Fico, vamos lá, vamos acalmar essa galera que não vai ter voo tranquilo.
3: É porque Deus é muito bom e nenhum avião comigo nunca arremeteu Mas eu, eu tenho eu já, duas vezes de pensar nessa possibilidade. Tá
2: maluca! Teve uma vez que eu tava indo pro Rio, São Paulo pro Rio, e começou a chover muito. E era pra, acho que era para pousar no Santos Dumont. E aí o Santos Dumont é menorzinho, né? É um aeroporto uhum. menor. E aí o piloto não conseguiu, ele arremeteu e a gente foi para lá no Galeão. E aí as pessoas super nervosas dentro do avião, aqueles raios. Eu, eu via pelas janelas os raios, a chuva, bizarro. Até o piloto, quando a gente estava descendo do avião, saindo do avião, ele estava suado
3: assim, sabe? Eu vi, ele estava suado. Ele Nossa, tava... se eu tivesse visto o piloto suado, irmão. Tem a menor condição. Porque essa sensação, tipo, de ah, não, tá tudo bem. E aí, um frio na barriga que vai subir de novo, a pressão. Nossa! Eu tô até é repiada, né? tô nervosa. É
1: muito ruim. É, e aquela. É eu vi no filme isso, né? Nunca cheguei a perguntar, nem precisar falar. Mas quando as. as... Ai, meu Deus, como é o nome das mulheres que trabalham no avião? Ai, é. Era uma... Né? as moças se sentam, né? Todo mundo precisa ficar sentado, cintos. Aí alguém chamou: era moça, preciso de ajuda, tal. Tá? Não, ela não posso levantar. Tipo assim, se todo mundo for morrer, ela não pode levantar, ela vai morrer sentada. Então tem situações no no, no avião que realmente são bem da ordem do, do impossível mesmo. Assim. A gente não adianta ficar pensando, sabe que o tá, que, que o avião está flutuando, porque senão a gente não vai
0: não vai aí é, vou... como e que que vocês acham né de medos que são paralisantes foi como a Tammy falou a gente tem esses medos mas a gente de alguma forma negocia vai tenta né aquela frase de coach vai com medo mesmo é, <risos> mas tem alguns que são paralisantes tem gente que por exemplo não vai andar de avião uhum.
2: de jeito
0: nenhum sim ou não anda de elevador
1: uhum. ah, tenho conheço tenho um amigo assim é, é não... quase que uma fobia né que a pessoa foge da parece... né? situação tá sempre ligado por uma situação anterior que não deu certo.
3: E que traz prejuízo, né, a vida da pessoa, de fato, assim, tipo, né, a questão do, do, das, do, das fobias é de ser algo é, mais agravado, porque não é só o é um medo, sabe, que você enfrenta de alguma maneira, você arruma ferramentas, você, sei lá, toma remédio, vai com alguém, reza, qualquer coisa. Na questão da fobia, enfim, né, tem um objeto, que aí seja ele qual for, mas é algo que, que vai trazer prejuízo para a vida da pessoa e, e que não é de tão simples resolução assim, né? E às vezes não. É... Por exemplo, eu fico pensando naquelas pessoas que
2: têm fobias de animais e nunca tiveram uma situação com, a, com, com aquilo, né? um tipo, palhaço, sabe? né? É, é muito doido, né? Porque é algo que se associa a esse objeto. E aí, só fazendo análise, eu acho, que para entender, né? O que, que aconteceu, assim, o que, que se associou.
0: É, eu acho que é importante buscar ajuda, né? Existem meios, mas tem gente que às vezes vive... Um... Evitando, evitando, evitando.
2: Enfim, acho
0: que é preciso buscar maneiras. E, mas o, o, o mais louco, gente, e aí só com análise é. mesmo, né? É o medo do sofrimento. Cara, é
3: uma forma de, de fugir dessas situações que são desagradáveis pra gente, né?
0: Mas é que veja, né? Ah, eu vou evitar de me relacionar porque eu posso sofrer. Uhum. Mas aí, às vezes, você acaba sofrendo porque não está se relacionando.
2: Uhum. É porque o
0: sofrimento já está dado, né? De qualquer Isso, maneira. Isso, percebe? Eu, é esse, é tem um que... sofrimento
3: que é conhecido e tem o que é desconhecido. Então é melhor você ficar experimentando de alguma forma aquele desconforto que você conhece do que você experimentar um desconforto novo.
0: É porque é ilusório, eu acho isso, Depende. né? É e evitar o sofrimento.
3: Uhum, uhum. É, ele já tá posto, né? Qual é a função de trocar um sofrimento por outro? Sabe? então, tipo, e se der certo, o que, que a gente faz?
0: Ai, ah, tem nem roupa pra isso, né?
3: Não. O dia que a pandemia acabar, nem sei. Mas não, não são não, dilemas não, nem neuróticos não. esses? Lógico.
2: <risos> são dilemas muito neuróticos esses, né? Assim sofrimento que vale mais a pena, né? Esse ou aquele. Sim. Porque é as pessoas
0: às vezes acham que não não estão em sofrimento, né? É difícil a gente identificar, escolher não sofrer por aquilo, ah, tô de boa. Mas às vezes não consegue identificar que que o que está vivendo também é um sofrimento, né?
2: Uhum, uhum. Exatamente.
0: É, uma vida de privações também é sofrido.
3: Eu tô aqui pensando na questão da invalidação do outro com relação aos medos, né? Assim, principalmente, a gente tá falando do avião, e aí pessoas que não têm medo de avião vão estar tipo, mano, que coisa idiota, é só entrar aí, sabe? Medo de agulha, cara, vai lá, fecha o olho e toma. Muitas vezes as pessoas vão invalidando, a gente faz muito isso com criança, né? Sei lá, tá com medo de escuro. Pô, escuro, cara, sabe? E aí a gente vai invalidando isso, no... principalmente nas crianças, né? Assim, ou medos que a gente não tem, como se fosse algo menor, inferior uma besteira, que é até o deboche do título do, do podcast né? mas da gente achar que ah, é tudo uma besteira, tipo, o sofrimento do outro sabe? o medo do outro é uma besteira porque eu não tenho é, e essa
1: deslegitimação né, do medo do outro faz com que ele às vezes fique até maior porque não se consegue um, um amparo para que ele possa passar por isso. Falar não, eu sobre eu isso.
0: Falei não. isso a pessoa é doida ela vai se arriscar então eu tenho que ter medo por mim e por ela
2: <risos> é, é, eu acho que, aqui. isso que vocês estão falando eu lembro muito assim, de ter medo, por exemplo de ser mulher, né, e sair na rua né, e, e enfrentar certas situações que só, né mulheres entendem esse medo Sim. mas que às vezes, muitas vezes, na verdade, não é legitimado pelos homens, né, é como se fosse frescura, coisa da nossa, né, então acho que me lembra muito isso, assim, né esses medos que que a gente pode olhar também gênero, a raça, né? Onde mora. Acho que isso também tem a ver com esses medos. Essa deslegitimação, né? Que há quem diga que é só mimimi, né? Exatamente. Hum. Quem nos protege no Brasil? <risos> no menos. É show o
0: podcast? <risos> pergunta é de um <risos> milhão de dólares. Caiu a gravação.
3: Ai, Bolsonaro <risos> derrubou a nossa, a nossa gravação. <risos>
2: Porque é uma situação de, de vulnerabilidade muito grande, né? Do esse não saber, de, de não se sentir protegido, né? Que não
0: paro, né? E que vai para as esferas, porque é isso é a saúde, é a economia, é o desemprego, é a fome, é, o... é tanta coisa junto, né? É a doença,
3: né? É. É... E aí eu fiquei pensando agora tipo, a de como que a Covid se banalizou, né? É, no início, lá nos dois primeiros meses a gente tá, tinha muito medo era aquela coisa, vamos sair de casa e vamos pegar o vírus e morrer com certeza e aí a gente foi vendo que não é bem assim e hoje em dia é tipo, ó, se pegar poxa, que pena, vamos, tem tratamento tá tudo bem
0: a é... gente não, eu continuo com medo
3: não é eu, eu também não saio não então, eu também continuo sem sair, galera mas assim, as pessoas <risos> estão vivendo como se não houvesse amanhã Sabe, é porque né? eu Agora acho que é, é difícil
0: melhor. psiquicamente sustentar um medo por muito tempo, né? Uhum. É mais fácil você lidar com a negação, né? O pensamento mágico, sou invisível, é, é, é invencível, isso não vai acontecer comigo, não vai me pegar. tô de boa, eu tenho histórico de atleta, sei lá, Sim. né? E do que lidar com a fatalidade, com o que realmente pode acontecer, de se privar de todo o resto, né?
3: pois aí é, eu fico pensando né na coisa dos das medicações lá da, da ivermectina, da cloroquina, blá, 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 que era melhor tentar isso do que é, do que nada do que esperar o vírus mas eu também fico pensando no caso de hoje que é essa coisa de ah já que tá todo mundo lá no trabalho indo trabalhar e tá tudo bem ninguém pegou me dá uma segurança de que tá tudo bem ah, tá todo uhum. mundo no shopping, ninguém pegou que é meio que essa, o que a gente estava falando antes da coisa do avião, sabe se um se desespera, desespera todo mundo de alguma forma quando você vai vendo que a vida tá acontecendo dá essa sensação de que tipo, não posso tentar também porque tá todo mundo vivendo só uhum. que enfim em outra ordem e a gente tá falando de algo muito mais complexo, lógico
0: sim, mas como a gente busca, né, nessas situações extremas, essas soluções mágicas
3: um alento, né? Eu acho, na verdade, também.
0: Não, mas assim, Eu, assim, eu entendo acho que...
3: Que o Ricardo falar no além. Busca no além. <risos> <risos> também,
2: no além. Pode ser, também, né? Pode ser também.
0: <risos> mas eu digo o pensamento mágico nessa coisa, da. Em, não vou pegar, Ah, não vai acontecer nada. É, a gente faz isso com muitas outras coisas também, né? Com os nossos problemas. A gente quer procurar umas soluções que sejam mágicas, que a gente não queira se assim, implicar. Né? os coaches estão aí fazendo sonho. sucesso não é à toa meu então qualquer sonho. um que dê essa coisa milagrosa quem tá em negação vai, vai pegar
2: é gente, difícil, medo do amanhã, né? ser brasileiro é ter medo do amanhã
0: em and Brazilian,
3: é. Brazilian. É, e, enfim, cara pensar no Brasil dá muito medo, né? Assim, é só desgraça Tatiana que tá Eu certa também. <risos> é, gente, está complicado Diante do medo
1: que a gente vem falando E também de situações Que podem se transformar em pânico Ainda tem um, um aspecto que, a gente, que é muito preocupante Que a gente precisa olhar para ele E que inclusive é muito trazido para a clínica Que é a angústia Que é essa sensação De não saber muito o que Mas que ela está ali incomodando E... Muitas vezes o medo, ela
3: vem de mãos dadas com angústia. Uhum. O que vocês acham? É, angústia eu acho que é mais uma ideia de um sentimento, né? Assim, uma é... sensação. Uma sensação, é. Uhum. O medo geralmente, enfim... Muito provavelmente vai ter muito mais um objeto... Vai ter um, uma razão... Que vai fazer com que você sinta medo de alguma coisa. Enfim, e aí vem atrelado num sentimento de angústia.
2: E as pessoas às vezes vêm para análise para se livrar da angústia, mas uhum. na verdade muitas vezes, né, é ela que mobiliza a própria análise, né? Acho que se angustiar aí tem tem um papel importante na
3: nossa vida, né? Se incomodar, se angustiar, e é sempre entendemos como uma coisa ruim, até como medo, né? Uhum. Também uhum. é uma questão que que faz a gente falar, que faz a gente, a gente quer se livrar, lógico, nos mobiliza, né? Porque dói, né? Porque incomoda. Mas faz com que a gente vá acessar alguma coisa.
2: E é preciso se angustiar, né? com Algumas situações, com coisas da vida. É preciso. É, não é só tomar um remedinho, né? É, exatamente. Ou ah, uma fórmula a... mágica, né? Ah, poxa.
3: <risos> Seria mais As fácil, As pessoas né? têm Ou medo
0: muito. até da própria angústia, né?
3: Porque o que, que se faz, né? Só com um sentimento ruim. Sente. Sim. Mas só?
0: Às vezes, sim.
3: Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Não, ok.
0: <risos> eu acho que é sentir, se deparar, conversar. O que, que é esse medo? Por que, que eu tenho? Por que, que eu estou sentindo ele agora? Se relacionar com essas sensações, né? Atravessar. Dar
1: para ele um lugar.
0: Isso, dar para ele um lugar. É, e não só tem gente que quando se depara com angústia evita né vai fazer qualquer outra coisa mas não vai lidar com angústia vai Sim. lavar a louça vai né uhum. vai arranjar mais trabalho para fazer vai no supermercado vai mas evita ficar sozinho com com as próprias sensações com os próprios sentimentos e mas eles não deixam de existir né eles continuam ali é,
2: às vezes a gente quer tamponar isso né essa é, angústia isso é quase um buraquinho ali que a gente quer preencher com outras coisas. Não é bom. Sem não. saber
1: que
3: aquele buraquinho pode virar um buracão, né? E que a gente Exato.
1: vai ter que ter a ver com ele.
3: Eu fico pensando por que, que a, essa situação de morte move tanto a gente, né? Assim, por que, que a gente tem tanto medo de morrer?
0: Ah, é o fim, né? O acabar.
3: Não tem é... representação
2: psíquica da morte, né? Uhum. É... Ele não sabe como é. O ser humano
1: ele tem uma necessidade muito grande de poder contar sobre de viver o completo... da completude... então a gente não sabe como é quando morre... tanto é que às vezes as pessoas perguntam... por quê que quando há um acidente... corre todo mundo... a vizinha de camisola ou a mulher que morrendo na calçada... para ver aquela situação... enfim... do acidente... do que aconteceu... porque fica aquele desejo... de o que será que vai acontecer agora... porque o próprio inconsciente está perguntando... o que é... depois que a coisa acontece... E como não se sabe, volta para aquela situação de receio, porque não se sabe até onde a
3: morte leva. Né? E é o que, que aconteceria comigo, né? Naquela situação. Sim, poderia ser eu. E se eu morresse agora, eu ia deixar, né? Como é que iam ficar as pessoas?
0: É isso, a gente se depara com o fim, que ele pode acontecer, né? A qualquer momento.
3: Que medo.
1: Ui. <risos> Olha aí, que medo, é isso mesmo. <risos> A gente inicia falando sobre medo, achando que vai, de alguma maneira é, diminuí-los e termina com medo.
0: É isso. Pois é. Então é isso, Tati. Profundo, né? Onde chegamos? Pois é. Sim. Bom, mas deixa aí, né, para os nossos ouvintes a oportunidade de refletir, de conversar sobre esses medos. E também o convite para buscar uma análise, uma terapia, se forem medos grandes, paralisantes, fobias, né? Eu acho que existem formas da gente lidar com isso. Uh, e convido também a ouvir os nossos episódios aqui toda terça-feira, às 10 da manhã, nos acompanhar nas redes sociais, @afteranálise tanto no Instagram quanto no Twitter. E agradeço a participação aqui das nossas ótimas
2: convidadas de hoje. Obrigada, meninas.
1: Obrigada, Carol. Obrigada, Tami.
2: Eu que agradeço o convite, gente. Foi uma honra estar aqui com vocês, dividindo os meus
3: medos. <risos> que bom. Obrigada, gente. Obrigada, Sami. Um, um beijo. Beijo.